0: Như mình biết thì có rất nhiều anh em trader mới đến với nghề trading và nhìn nó với đôi mắt màu hồng Và mình nghĩ chuyện gì thì cũng có nguyên nhân của nó Vậy thì tại sao chúng ta lại có những cái nhìn lệch lạc về nghề trading mà mọi người cùng xem đến cuối video để cùng mình vạch trần những lời nói dối ba hoa về nghề trading nhé À và đây là phần chia sẻ của một tác giả trên trang web financialcent com nhé mọi người Bây giờ thì chúng ta cũng bắt đầu thôi Bạn đang giao dịch mà chẳng thấy tí niềm vui nào Vậy thì bạn nên xem hết video này và trở lại với thực tại đã có rất nhiều video, bài viết về online trading và làm thế nào để nó có thể trở thành công việc mơ ước của bạn hoặc làm thế nào để nó giúp bạn trở thành một triệu phú hay làm thế nào bạn có thể đạt được sự tự do tài chính để hiện thực hóa cuộc sống bạn hằng mơ ước. Thật vậy sao? Không hề xả sự, tôi có thể khẳng định rằng không phải tất cả những điều trên là nói dối. Có một vài điều là sự thật, nhưng có những điều mà họ chỉ nói một nửa sự thật khiến bạn và nhiều người nghĩ rằng làm giao từ trading là không khó. Những gì họ không nói với bạn là những khó khăn và thử thách mà người ta phải trải qua trước khi họ có thể đánh hơi được giấc mơ đó. Trước khi chạm đến vạch mốc ấy, hẳn là một cơn ác mộng đáng sợ mà hầu hết mọi người sẽ từ bỏ. Đó là địa ngục đối với những ai không thể chịu được mất mát. Đó là chấn thương tâm lý cho những ai không chuẩn bị cho cuộc hành trình. Và đó là vết xẹo hàng đến suốt đời cho rất nhiều trader nạn nhân. Vậy thị trường tài chính là cái gì mà nó lại thu hút con người ta đến như vậy? Tại sao mọi người lại nghĩ rằng chỉ cần biết một vài thủ thuật và có một vài công thức bí mật hay một chiến thắng chiến lược nào đó là xong. Làm sao mọi người vẫn muốn tin rằng họ có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực trên thị trường tài chính khi nó là nghĩ địa của nhiều khát vọng, bất chấp tất cả những câu chuyện kinh dị họ đã từng được nghe. Lý do trên những quan niệm và niềm tin sai lầm này là vì chúng ta đã được truyền bá với rất nhiều thông tin sai lệch, đến nỗi chúng ta thực sự tin vào nó. Giống như trong lịch sử, vốn chỉ được vứt lại với những chiến thắng vang dội Và theo thời gian, chúng ta chấp nhận sự thật lịch sử Bất kể sự thật trần trụi trước mắt chúng ta Hãy lấy Thomas Edison và General Electric ra làm ví dụ Chúng ta được dạy rằng, Edison là người đã phát hiện ra điện Trong khi thực tế chính là Niklas Tesla Và Westinghouse mới phát hiện ra dòng điện xoay chiều Hay còn gọi là AC Trong một số trường hợp Edison được ghi nhận là đã phát hiện ra dòng điện một chiều, DC nhưng thậm chí đó cũng không phải là sự thật lịch sử nữa. DC được phát hiện ra bởi Alessandro Volta và Gann. Edison đã tạo ra bóng đèn sử dụng DC và ngay cả khám phá đó cũng gây tranh cãi và phải được phân giải tại tòa án để xác nhận. Tuy nhiên, khi bạn có những người ủng hộ có số ảnh hưởng như gia đình Vanderbilt JP Morgan và Spencer Trust, một công ty như General Electric đảm bảo cho bạn thì lịch sử có thể dễ dàng được viết lại theo cách mà ai cũng nghĩ tới Edison khi nhắc đến người phát hiện ra điện. Đây cũng là bản chất của ngành tài chính. Thậm chí, các bản chất ấy càng đúng trong thời đại ngày nay khi các phương tiện truyền thông xã hội đã một phần ảnh hưởng đáng kể trong những gì chúng ta xem là thực tế. Các phương tiện truyền thông và các trang web tài chính trực tuyến đã có ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta nhìn nhận thị trường. Có rất nhiều người cả tin, ngây thơ và nghĩ rằng thị trường tài chính là liều thuốc chữa trị cho tai ương tài chính của họ. Nhưng tôi không thể đổi lỗi cho họ được, tôi chỉ có thể đổi lỗi cho những ai bán giấc mơ đó cho họ mà thôi. Sự thật là thị trường tài chính đã hủy hoại nhiều hơn là làm cho cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn một lần nữa ảo ảnh làm giàu nhanh chóng đã lên lõi vào trong đầu óc của các bạn vì các phương tiện truyền thông cần phải làm như vậy để thổi phồng một vài câu chuyện thành công lên khá giống như cách jimmy morgan đã tạo ra ảo ảnh rằng edison đã phát minh ra điện vậy trong bất kỳ doanh nghiệp nào ai cũng cần phải kinh doanh buôn bán và đó là bản chất của công việc của họ vậy còn bạn vai trò của người mua bạn có biết công việc của mình là gì trước khi mua bất kỳ cái gì không Câu hỏi là làm thế nào để một chiến lược thắng tuốt có thể hoạt động trên thị trường quá đổi năng động với đầy những khẩu vị rủi ro khác nhau? Bạn có thể trả lời rằng câu hỏi này thật vô lý. Vì mà nhiều người tin rằng luôn có một số công thức thần thánh nào đó dựa trên giá đóng cửa trong quá khứ sẽ là bí mật phi diệu giúp họ biết được hành vi phi lý của con người có thể tác động đến giá cả. Điều này sẽ giúp họ đơn giản hóa quá trình giao dịch, từ bỏ sự khắc khe trong nghiên cứu và lập kế hoạch mà các chuyên gia đang nỗ lực rất nhiều trong kho chuẩn bị trước khi thực hiện giao dịch. Công việc là hãy dành ra một vài giờ để theo dõi tin tức trên Bloomberg hoặc CNBC hoặc bất kỳ kênh tin tức tài chính nào khác. Sau đó, hãy dành một ít thời gian để lướt một số trang web tài chính chuyên dụng như MarketWatch, Reuters, API, Narrator rồi xem có bao nhiêu báo cáo, hoặc bài viết, hoặc bình luận, hoặc phân tích biểu đồ. Khi bạn thực hiện những điều đó, có lẽ, có lẽ bạn đã nhận thấy một lượng lớn tin tức kinh tế vĩ mô mà bạn đã bỏ qua trong suốt thời gian này. Sau đó hãy thử hỏi cái nào mới thực sự quan trọng Thực tế bạn buộc phải đối mặt trong suốt thời gian này là một thực tế bạn ghét phải thừa nhận Những trader chuyên nghiệp là những người đã dành nhiều năm trong các trường đại học tốt nhất để học những thứ này Và nhiều năm làm cô phấn trong các tổ chức tài chính lớn nhất Được huấn luyện bởi các cựu chiến binh dày dạng kinh nghiệm Người biết được những mánh khóe của thị trường có lẽ bạn thích nghĩ rằng chỉ cần với một chút kiến thức bạn kiếm được trên Internet và chán thánh của riêng mình sẽ giúp bạn đánh bại tất cả, rằng một hệ thống giao dịch thuật toán phức tạp nào đó là tấm vé làm giàu nhanh chóng của bạn và bạn có thể dễ dàng trở thành triệu phú mà không cần phải làm việc, kỷ luật hay nỗ lực như các chuyên gia đã phải bỏ ra. Lưu ý là, ngay cả khi bạn gặp may mắn và hút được một triệu đôi trong chớp nháy thì nó sẽ không ở lại với bạn được lâu bởi vì bạn vẫn thiếu kỷ luật và không biết cách giữ nó, nó chỉ là làm cho nó bự hơn. Lời nói dối, bạn có thể kiếm được tiền từ trading là một nửa sự thật, vậy nửa kia là gì? Tư duy của những người mới chưa bao giờ thay đổi. Họ đọc những gì họ muốn đọc, họ chỉ nghe những gì họ muốn nghe và học những gì họ muốn học dựa trên sức ảnh hưởng của phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, hãy thử hỏi bất kỳ vị bác sĩ hay kỹ sư nào, họ sẽ cho bạn biết những khía cạnh họ không thích trong công việc của họ nhưng vẫn phải học nó và thành thạo nó. Về tại sao Trader lại cho rằng đầu tư vào giáo dục là một sự lãng phí tiền bạc và rằng họ vẫn có thể kiếm được tiền sau khi không hề học cách giữ kỷ luật để không làm mất tiền. Nếu mất tiền là sự thật, hoặc ít nhất là một nửa sự thật, thì trọng tâm của bạn trong ngành tài chính là làm sao để không làm mất tiền, giống như công việc của một bác sĩ là làm sao để không chết người. Nhưng làm sao để cứu được một mạng sống khi bạn chỉ biết được chỗ này một chút, chỗ kia một chút. Rõ ràng kiếm được tiền chỉ là một nửa sự thật, cần nhiều nỗ lực và kỷ luật hơn để không mất tiền đó chính là nửa sự thật còn lại, bạn cần phải học hỏi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn để có được những kỹ năng cần thiết trong việc kiếm được lợi nhuận cũng như tránh làm mất tiền và thử thách khó nhất là không làm mất đi những gì mà bạn đã trợt vật kiếm được. Câu hỏi là tại sao phải chi tiền và mất rất nhiều nỗ lực để tìm hiểu những thứ an toàn, trong khi lại bỏ qua những thứ an toàn có thể giết chết giao dịch của bạn? Khi bắt đầu vào thị trường tài chính, cách tiếp cận thông thường và phổ biến nhất là tìm hiểu về phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản hầu hết các trader cho rằng như vậy là đủ để bắt đầu một số người không bao giờ mạo hiểm hơn nữa và chỉ phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật mà thôi đây lại là một quan niệm sai lầm phổ biến khác của các trader phân tích cơ bản và kỹ thuật chỉ đủ và cần thiết cho đầu tư dài hạn trading sẽ đi một chặng đường dài hơn là chỉ quẩn quanh các yếu tố cơ bản và kỹ thuật sự thật là các vấn đề cơ bản hiếm khi xảy ra với các trader giao dịch ngắn hạn trong khi các vấn đề kỹ thuật thì ít quan trọng hơn đối với các trader giao dịch dài hạn Trên thực tế đã có vô số các cuộc tranh luận về giá trị của phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Nhưng thực ra, nó không hề đáng để đi vào một cuộc tranh cãi. Bởi lẽ, hai yếu tố này chỉ chiếm chưa đến 15% rủi ro của một trader. Một lý do khác là vì chúng là những thứ an toàn thực sự, như tôi đã nói. Chúng chưa bao giờ là những thứ an toàn có thể làm tổn thương đến giao dịch. Và đây mới là mối nguy hiểm chưa từng thấy mà phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật chưa hề tiết lộ với chúng ta. Sự thật là nguy hiểm luôn trình rập ở nơi mà bạn không thể nhìn thấy nó. Một địa hình băng phẳng trông có vẻ an toàn cho một người lính, nhưng anh ta không hề biết rằng ẩn mình dưới bề mặt ấy là những quả bom và bẫy mình ngầm có thể nổ bất cứ lúc nào. Một tảng băng trôi có thể là một cảnh tượng tuyệt vời cho người ngắm cảnh, cho đến khi phần lớn hơn của tảng băng đông thủng một lỗ vào thân tàu của bạn ở bên dưới lòng nước, và đó chính xác là bản chất của thị trường tài chính. Hơn 90% thời gian, các khoản đầu tư hoặc giao dịch của bạn sẽ bị tổn hại với các sự kiện nằm bên ngoài những thứ dễ thấy như phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản. Phần lớn các sự kiện này thường là các sự kiện kinh tế vĩ mô thông qua tin tức. Các yếu tố cơ bản không thay đổi qua đêm để làm tổn thương một giao dịch trong ngắn hạn. Trong khi các sự kiện kinh tế vĩ mô sẽ không được giải thích trong biểu đồ của bạn, nhưng các phản ứng là ngay lập tức và có thể gây tử vong cho các trader trước khi họ kịp biết tại sao. Vì vậy, tôi thấy thật vô nghĩa và không hiệu quả khi dành quá nhiều thời gian, tiền bạc và công sức để đánh giá vị thế của bạn dựa trên một cái gì đó an toàn. Thay vào đó, hãy xác định các mối nguy hiểm và lập kế hoạch dự phòng cho nó. Bạn sẽ không tin, nhưng những nguy hiểm thậm chí còn có thể mang lại lợi nhuận nếu như trader đó đã được luyện cách biến rủi ro thành cơ hội. Biết được những mối nguy hiểm sẽ cung cấp cho trader một yếu tố quan trọng liên quan đến độ bền của cú trade của họ. Trong khi một số sự kiện sẽ diễn ra trong một khoảng thời gian khá lâu, thì một số sự kiện khác sẽ chỉ là những phản ứng giật đầu gối mà thôi. Giống như khi bạn giao dịch Forex mà không hiểu đầy đủ về chính sách tiền tệ hoặc giá trị tiền tệ thì điều này cũng thật điên rồ khi bạn nghĩ rằng bạn có thể giao dịch hai nền kinh tế trong một cặp tiền mà lại không biết đầy đủ về tình trạng kinh tế của hai quốc gia đó hay ảnh hưởng của chính sách tiền tệ đến tiền tệ của quốc gia đó. Hầu hết các Forex Trader mới sẽ không quan tâm hay hiểu biết về các mô hình kinh doanh của các nền kinh tế. Họ hoàn toàn phụ thuộc vào một vài chỉ báo kỹ thuật, không gì khác hơn là các thuật toán như trên hoán vị toán học để thực hiện giao dịch của họ. Tuy nhiên, bạn sẽ chẳng tìm được thông tin nào quan trọng trong các chỉ báo ấy như là bản chất kinh tế vĩ mô của hành vi tiền tệ để biết được liệu xu hướng này là bình vững hay là nhất thời đâu. Sẽ là dối trá khi nói rằng các frustrader chuyên nghiệp thành công không sử dụng các hệ thống thuật toán như vậy. Họ có sử dụng, nhưng họ không hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Họ cần phải nắm được các nền tảng kinh tế vĩ mô của từng nền kinh tế mà họ đang giao dịch để đánh giá tốt hơn liệu các tín hiệu giao dịch có bình vững hay không. Thật thiếu hiểu biết khi nói rằng việc nghiên cứu và phân tích chuyên sâu như vậy là không quan trọng, bất kể phong cách giao dịch có là gì. Các trading gurus sẽ nói với bạn rằng chúng không quan trọng để họ có thể dễ dàng bán ý tưởng của họ cho bạn. Nhưng bạn không nên nghe thơ như vậy. Trách nhiệm của trader là phải biết những điều này nếu sự phòng thủ là ưu tiên chính của bạn. Câu hỏi là, vậy đâu là những thứ thực sự hiệu quả? Đáp án là, câu trả lời chắc chắn không nằm ở cách bạn phân tích cơ bản hay kỹ thuật rồi. Trong 20 năm qua, sự phụ thuộc ngày càng tăng cao vào công nghệ này đã khiến chúng ta tin rằng việc tìm kiếm chiến thắng để giao dịch là khả thi với các chỉ báo kỹ thuật. Những tiến bộ nhanh chóng trong công nghệ chỉ là quá khó khăn và phức tạp để chúng ta hiểu được. Do vậy, chúng ta sẽ tin tưởng vào những gì chuyên gia nói và rất dễ bị mắc câu bởi những mồi nhử ngon ngọt của họ. Một lần nữa, các phương tiện truyền thông và các bậc thầy trading đã đây lại ấn tượng lâu dài rằng giao dịch chỉ xoay quanh các chỉ báo kỹ thuật và thuật toán. Điều này là vì chúng hữu hình, dễ nhìn và dễ hiểu Do vậy, dễ bán chạy Đừng quên rằng, con người chúng ta thường tin vào những gì chúng ta thấy chứ khi nào tin vào sự thật Nhưng những thứ chúng ta thấy không bao giờ hoạt động hiệu quả Hầu hết chúng đều thiếu tính nhất quán Vì vậy, những người mới lúc nào cũng đi săn tìm những thủ thuật Hoặc chỉ ba kỹ thuật tốt nhất tiếp theo Để xem liệu kết quả có cải thiện hay không Và cuộc săn lùng dường như chẳng hề có hồi kết Sự thật là, mọi người đều muốn giàu có như Warren Buffett Nhưng không ai muốn biết Phong cách của ông để kiếm về thu nhập nhất quái hàng năm là gì? Cái họ muốn chỉ là vận may nhất thời mà thôi. Các trader nghiệp dư sẽ mua bất kỳ thứ gì, miễn là ai đó đáng tin cậy khuyên họ nên mua. Đáng suy ngẫm là, nếu làm giàu mà thật sự dễ dàng như việc làm theo các tips, mẹo, đọc sách, phụ thuộc vào các chị báo kỹ thuật thì chẳng phải là chúng ta đã có hàng tá câu chuyện thành công từ chúng rồi hay sao? Đừng qua sự thật mà tôi đã từng đề cập trước đó. Những trader chuyên nghiệp là những người đã dành nhiều năm trong các trường đại học tốt nhất để học những thứ này và nhiều năm làm cố vấn trong các tổ chức tài chính lớn nhất, được huấn luyện bởi các cựu chuyến binh dày dặn kinh nghiệm, những người biết được những mánh khóe của thị trường. Các chuyên gia còn phải mất đến nhiều năm và nhiều thập kỷ mới có thể trao dồi kỹ năng, mà dự kiến thức và nắm bắt mánh khóe của thị trường. Vì bạn nghĩ có thể làm được điều tương tự với gầm và thửa bàn nhặt được từ vài cuốn sách, từ internet và thậm chí từ một anh hùng bàn phím nào đó? Trên hành tinh nơi tôi sống, tôi chưa bao giờ gặp một trader thực sự thành công nào mà không tìm hiểu mọi thứ về công việc của mình, không có một cố vấn hay mẫu hình nào để noi theo, không chấp nhận rủi ro, không miệt mài làm việc, không thất bại nhiều lần, không kiên nhẫn, không có sức chịu đựng, không hy sinh nhiều, không tiếp tục làm tất cả những điều trên, ngay cả sau khi thành công. Một nửa sự thật còn lại, đó là họ phải đối mặt với thua lỗ, nhưng chúng là những thua lỗ được kiểm soát, lên kế hoạch và không thường xuyên nhờ có quản lý rủi ro thích hợp và cuối cùng chúng ta sẽ cùng vạch trần về lời nói dối liên quan đến lối suy nghĩ phân tích và làm việc như một micro trader trader giao dịch vĩ mô trước khi đi vào vấn đề chính chúng ta cần phải làm rõ quan niệm sai lầm khá lớn về giao dịch vĩ mô toàn cầu rằng nó không phải là giao dịch tin tức hãy thử tưởng tượng bạn đang cân nhắc địa điểm cho một buổi tối hẹn hò lãng mạn thì bỗng phát hiện ra một trong bốn nhà hàng đang xem xét có một cuộc tranh chấp nảy lửa bạn hào hứng và thích thú đến nỗi bạn quyết định sẽ dùng buổi tối lãng mạn của mình ngay giữa nhà hàng đó chỉ khi nào cuộc tranh cãi đi đến mức với động thủ thì bạn mới nhận ra rằng đó quả là một ý tưởng tồi khi đi ăn tối ở đó. Nhưng bạn đã phải trả một cái giá đau đớn cho bài học này và bạn vẫn phải trả hóa đơn cho buổi tối của mình. Đang lẽ ra, bạn nên cân nhắc ba nhà hàng yên bình kia mới phải. Và đó chính là giao dịch tin tức. Mà ngạc nhiên thay khi có nhiều người thực sự làm điều đó. Ngạc nhiên hơn nữa là nhiều người còn đánh bại trên tin tức bằng cách giao dịch trước khi tin tức được phát hành. Đấy cũng giống như việc ăn tối tại một nhà hàng mà bạn thường biết hay xảy ra những trận đấu tay đôi xây xịn giữa hai băng đảng nào đó vào mỗi đêm. Trong cuộc sống, chúng ta thường tìm mọi cách để tránh khỏi rắc rối. Nhưng khi ở trên thị trường, sự tỉnh táo và ý thức thông thường của chúng ta bỗng nhiên biến mất hút. Chúng ta thường tìm kiếm dấu hiệu đầu tiên của sự rắc rối vì cho rằng đó là nơi lợi nhuận được sinh ra. Tôi không biết thói quen này từ đâu mà ra, hay ai tạo ra nó, hay tại sao rất nhiều người vẫn làm điều đó nhưng rõ ràng nó đã được đồn thổi như một cách để giao dịch kiếm lợi nhuận nhanh chóng, với bình chứng là khối lượng giao dịch lớn nhưng không bền vững mỗi khi các sự kiện tin tức xảy ra. Câu hỏi là, đã bao giờ bạn tự hỏi làm thế nào mà trader có thể trao đổi tin tức trong quá khứ khi mà không có đài phát thanh, truyền hình hay internet? Đáp án là, họ không trao đổi. Người Nhật đã sử dụng phương pháp Sakata để giao dịch một biến động thứ cấp, bởi vì 400 năm trước, tin tức chỉ được truyền đi bằng tốc độ của một sứ giả cưỡi ngựa. Những gì tôi làm trên thị trường là sự phản ánh về cách tôi sống. Tôi không đi tìm rắc rối và thích tránh khỏi rắc rối. Sở thích của tôi là những cổ phiếu không thu hút quá nhiều sự chú ý. Trả với niềm tin chung của mọi người, những cổ phiếu như vậy sẽ có tính thanh khoản cao, vốn hoa lớn và chuyển động cùng các yếu tố cơ bản vững chắc. Đây là những công ty mà nhiều người chưa nghe nói đến hoặc hiếm khi xuất hiện trên những dòng headline vì những scandal. Quan sát thấy, mọi người thường tránh xa những cổ phiếu ít nổi tiếng như thế vì họ không bao giờ nghe nói về chúng và họ cho rằng chúng không tốt như những cổ phiếu nổi tiếng. Và rồi, sau khi nghe thấy điều này, họ sẽ hết lòng tìm kiếm những cổ phiếu độc nhất vô nhị mà chẳng ai từng nghe đến trước đó. Nếu may mắn chọn đúng, họ sẽ trở thành người đặc biệt khiếm hoi vô cùng. Bởi vì hầu hết những lựa chọn như vậy sẽ có tính đầu cơ cao, không được phân tích cơ bản kỹ càng, không có tính thanh khoản vì không ai biết về chúng, và không bình vững. Phần lớn các trò may rủi như vậy luôn kết thúc trong bi kịch. Sự thật là, Tôi hầu như không bao giờ đọc hoặc nghe được nhiều về những câu chuyện thành công như vậy mà trái lại toàn là những câu chuyện kinh dị với những kết quả thảm khốc tràn ngập trên khắp các phương tiện truyền thông xã hội. Đôi khi tôi tự hỏi liệu những người đó giao dịch vì lợi nhuận hay là họ giao dịch vì sự nổi tiếng, niềm vinh hạnh, tự hào và cái tôi của chính mình. Giao dịch tin tức sẽ luôn đi cùng với thành ngữ, mua tin đồn, bán tin tức và đó không phải là giao dịch vĩ mô toàn cầu. Giao dịch vĩ mô toàn cầu cũng không phải là việc trở thành một thầy bói trong những buổi nói chuyện trước công chúng, tôi thường được mọi người hỏi những câu như Anh nghĩ sao về cổ phiếu này? Anh nghĩ thị trường sẽ đi về đâu? Chúng ta sẽ sớm gặp sự cố phải không? Anh có thể cho tôi một vài lời khuyên không? Quả là những câu hỏi trung thực, ngây thơ và vô tội Nhưng điều mà những người đặt câu hỏi không nhận ra là chỉ có những thầy bói mới có thể trả lời những câu hỏi đó Lời giải thích duy nhất của tôi cho những suy nghĩ như vậy là do mỗi ngày các phương tiện truyền thông và rất nhiều diễn giả đã đưa ra những dự đoán kiểu như thế Công bằng mà nói một nửa trong số những nhận định đó không phải phục vụ cho mục đích dự đoán mà là để thao túng đám đông. Chúng ta không thực sự biết và ngay khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta biết, thì chúng ta cũng không bao giờ chắc chắn về kết quả của nó. Là một macro trader, tất cả những gì tôi có là ý kiến ở góc độ quản lý rủi ro xuất phát từ dữ liệu thống kê, dòng tiền, chu kỳ và mô hình lặp đi lặp lại từ hiệu suất trong lịch sử. Thử cho tôi biết liệu rủi ro đó có chấp nhận được hay không. Kể cả khi tôi đã quản lý rủi ro, tôi vẫn không thể là một thầy bói với độ chính xác nhất định cần nhiều hơn nữa về mặt quản lý để biết cách chiến lược hóa giao dịch với kỹ thuật hệ thống và trình độ phù hợp. tôi cần phải biết liệu giao dịch có bền vững hay không mà cách chủ động đánh giá các vấn đề khác như tính thanh khoản kinh tế vĩ mô hội tụ phân kỳ vân vân. sau tất cả những điều đó, tôi cần một bộ phân tích khác để biết khi nào tại sao và làm thế nào tôi có thể thoát khỏi giao dịch đó. nếu bạn là người mới, hẳn là bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng kế hoạch bảo trì và thoát lệnh thực ra mới quan trọng hơn một điểm vào lệnh. giao dịch vĩ mô toàn cầu chính là việc phải hiểu được cái gì thực sự di chuyển giá cả, biết được những sự sao nào có thể làm tổn hại đến tính toàn vẹn của vị thế và tính thanh khoản ra sao thì mới giữ được một vị thế bền vững. Các yếu tố vĩ mô mới là thứ thực sự di chuyển được thị trường, chẳng hạn như chu kỳ kinh tế và thị trường, dòng tiền, lãi suất, báo cáo thu nhập và dữ liệu kinh tế vĩ mô. Chúng sẽ tác động đến biến động giá hợp lý hơn là những dự báo đầu cơ và chỉ báo kỹ thuật. Trading không đơn giản hoặc dễ dàng như nhiều người nghĩ. Đây là lý do vì sao chuyện làm giàu nhanh chóng trên thị trường tài chính lại được xem là một lời nói dối ba hoa. Chúng ta biết đó là sự thật, nhưng chúng ta không muốn thừa nhận điều đó trong hành động của mình. Chúng ta tiếp tục sống trong sự phủ nhận. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm cách làm giàu dễ dàng nhanh chóng đó, như một trò ảo thuật. Chúng ta sẽ tin bất kỳ điều nhảm nhí nào nghe có vẻ thuyết phục. Đó chính là những lời nói dối ba hoa mà chúng ta đang sống chung mỗi ngày đấy. Rồi, vậy là đã kết thúc video của tuần này rồi. Video có lẽ hơi dài, nhưng mình tin sau khi xem xong video thì đã có rất nhiều lời nói với Ba Hoa về nghề trading đã được vạch trần. Các bạn thấy sao sau khi xem xong video này? Hãy comment ở bên dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. See you soon!